0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidos a este podcast tan especial de Altavoz Cultural con el que inauguramos una nueva sección en nuestra plataforma, una sección que nos hace mucha ilusión con la escritora Clementine Lips que nos acompaña hoy en este debut sobre Leyendo en Violeta que es una sección a la que tenemos muchas ganas, además también por instalar en nuestro podcast secciones que cada x tiempo van a florecer y van a permitirnos también explorar diferentes temáticas. Y en este caso vamos a centrarnos en un club de lectura muy interesante, basado en diferentes parámetros que van a tener que ver con el feminismo, con el componente social, con el componente también de crítica, desde el punto de vista literario y no solo literario, de diferentes aspectos que tengan que ver con las obras que tratemos. En fin, van a ser análisis profundos o dentro de de lo que cabe una, de una profundidad mayor a los que a lo mejor estamos acostumbrados y a partir de ahí eh, Clem y con la inestimable ayuda de Ruth también como directora van a seleccionar una serie de obras, vamos a tener mucha interacción con nuestro público, así que bueno, esperamos que participéis mucho. Clem, bienvenida y muchas gracias por aceptar y por ir para adelante con esta sección.
2: Hola, gracias a vosotros, me hace muchísima ilusión, va a estar muy guay.
1: Pues hoy tenemos Microfísica sexista del poder El caso Alcácer y la construcción del terror sexual de Nerea Barjola magníficamente prologado por cierto por Silvia Federici que a mí me encanta y me parece sí, eh, fundamental aparte de la obra de Nerea que se ve de, de base que tiene una influencia importante eh, como autora me, me fascina entonces eh, vamos a tratar esta obra desde diferentes puntos de vista diferentes temas que queráis proponer y invitamos una vez más a a nuestras oyentes y nuestros oyentes a participar y a dejarnos comentarios y todo lo que quieran así que bueno, ¿por dónde queréis empezar?
0: Bueno, yo
2: también quiero perdona Ruth No, 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 no. Dale, dale, dale Quiero dale. mencionar que, que estaría guay que digamos también las editoriales porque al final estos libros, claro uno, una supuesto. autora puede autopublicar pero eh, las editoriales dan mucha plataforma y, y es una labor a reconocer también el hecho de que una editorial se atreva a publicar Libros que básicamente desafían o cuestionan muchísimo el, no solamente el estatus el patriarcal de la sociedad, que, que me imagino que la mayor parte de las oyentas y los oyentes saben que, que existe, sino también los medios de comunicación y cómo ellos son partícipes, los escritores, las noticias, etcétera, de mantener ese estatus, entonces me parece muy guay que en este caso Virus Editorial haya uh -huh. apostado por el libro.
1: Totalmente, Virus que hace trabajos geniales efectivamente y que ha apostado por una obra que como bien dices Clem, eh, pues eh, bueno, no debería ser así, ¿no? no No quiero empezar por aquí el debate, pero es verdad que lo que tú dices inevitablemente todavía en nuestra sociedad es un síntoma de valentía. Eh, insisto, sí. creo que no debería ser así Ruth y yo llevamos tiempo además eh, Trabajando con editoriales En este sentido atrevidas Vamos a decirlo así Y eh, claro, ellas mismas te lo cuentan Que han tenido que pasar pues, Sorprendentemente en pleno siglo XXI ¿no? Por ciertos riesgos, eh, ciertos dilemas Ciertos conflictos eh, No sé, incluso gente Que ya por el hecho de publicar una obra Ya te tacha de X cosa A la editorial completa por supuesto, ellas siguen adelante orgullosas, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero es muy triste, ¿no? Es muy triste que tengamos que hablar de valentía en esos términos cuando lo que hay que hacer es eh, aplaudirlo. Y bueno, si algo no te gusta, pues como cualquier otra editorial, ¿no? Pero coincide efectivamente que este tipo de libros, libros que hablan más abiertamente de ciertos componentes eh, feministas y ciertos componentes que tratan la figura de la mujer, eh, son todavía eh, pues eso, síntoma de, de discordia y de y de problemas, incluso para los que, los, los que se atreven a, a hacerlos materialmente hablando. Entonces, bueno, mm. desde aquí desde altavoz todo nuestro apoyo, todo nuestro aplauso eh, puestos en pie para esas editoriales y gracias por la labor tan maravillosa que hacen. Que además, tengo que decir, eh, siendo esta vez positivos, que cada vez hay más. Cada vez da la sensación de que al final es un camino que se ha abierto con mucho esfuerzo y las primeras editoriales, eh, seguramente lo hubieran pasado peor, hubieran tenido más trabas en ese momento, pero gracias a ellas las demás han podido sumarse a ello y ahora sí que contamos con una variedad muy rica, que además yo creo que se va a reflejar muy bien en este club de lectura, el poder sí. tocar diferentes ámbitos y diferentes plataformas que, que colaboren con nosotros, con sus libros. Bueno, pues eh, vamos adelante con, con la obra, con el contenido como tal. Eh, yo querría empezar, si queréis, de una forma más inocente, Preguntándoos qué es lo primero que os deja la obra. Eh, esa primera impresión, ese primer, eh, no ya una frase, ¿no? pero sí esa primera sensación, eh, ese primer aprendizaje, tal vez, porque a lo mejor no es una obra que tú digas, bueno, me ha gustado, en el sentido más vago de la palabra, de pues como te pueda gustar, no sé, una obra de fantasía con hadas y, y, y héroes, no, pues no es el mismo tipo de gusto. Esta obra, yo creo que si te gusta, tiene que ver con un sentido de emoción, con un sentido de aprendizaje con un sentido de, de crítica también, que te permita ser crítico a ti mismo con lo que estás leyendo. Entonces, bueno, ¿qué primera impresión os deja a las dos la obra?
2: A mí me ha dejado muchísima rabia, la verdad. Como tú bien dices, no es un libro que te vaya a gustar, porque las, los sentimientos, las emociones que, que va a despertar no van a ser para nada positivos. Pero uh -huh. es un libro que a mí me ha parecido que es fundamental leer, o sea, con si quieres eh, aprender más ¿no? sobre feminismo, eh, es que es obligatorio yo creo incluso, porque es una, un despedazamiento de la narrativa del terror sexual, que básicamente es la narrativa de meternos miedos a las mujeres, de que nos violen, de que nos agredan, para así mantenerlos controladas, que es que yo sí, sí. no lo había leído hasta ahora, algo así tan, tan clarísimo, es que está, es, es un lenguaje a veces un poco técnico, pero al final los puntos claves los deja muy muy claros. Y, uh -huh. y es que ya, o sea, cualquier cosa que te intenten lanzar para desacreditar que existe esta, esta narrativa que se usa como arma contra las mujeres, es que ya lo vas a saber desmontar en, en dos segundos. Uh
3: -huh.
0: Yo es que eh, oh. sí, me escucha. Vale. sí Vale. Eh, a mí lo que me ha dejado el libro, o sea. Eh, y bueno, yo se lo comenté ya a Clem cuando, cuando nos vimos hace un mes, un mes o algo así eh, mm. que yo más o menos sí conocía esa versión de la historia del caso Alcácer de, de todo el mediático, todo el miedo, todo tal, eh, porque es lo que o sea, se ha hecho después del libro, se hizo el, el famoso documental de Netflix sobre el caso Alcácer y se hablaba un poco también de de esa sensación de, de impotencia y de, de miedo que, que se, nos, se nos metió a las mujeres en el cuerpo tras el caso, gracias a todo el movimiento mediático que había entonces. Pero el libro me ha dado aún más la razón o sea, me ha, y me ha, hecho, me ha hecho darme cuenta de la sociedad tan putrefacta en la que vivimos. Porque, porque eso de que es totalmente cierto, ¿no? De que la telebasura se, se inició en España <risa> gracias a este caso, que es como chaposa, o gracias a todo el mundo que ve las cadenas públicas y se come todos esos programas, eh, pues están alimentando algo que nació hace veinte y pico años con, el, con este caso, cosa que me parece horrorosa. Eh, también entiendo un poco a nivel de... O sea, a mí me pone un poco de malestar el que cada vez que, que pasa algún caso mediático de este estilo, eh, ya sea el caso del cácer la manada, tal, eh, que siempre ten, tenemos esa tendencia natural a que nosotras nos sentimos identificadas con la víctima y por lo tanto sentimos ese miedo... Eh, y esa sensación de impotencia, ¿no? de que parece que por mucho que salgas en la calle, por mucho que hagas las cosas, las cosas no cambian. Que es la, la, la historia es cíclica y que al final todo el rato vamos a estar repitiendo, <ríe> parece que vamos en, repitiendo todo el rato los mismos errores, y, la, y la, no los mismos errores, pero las mismas vivencias todo el rato. Y es como, por favor, no vamos a parar esta rueda nunca. como Pasó hace 26 años, 20, bueno, 28 fue en el 93, eh, me parece, 28 años, eh, pasó hace 15, pasó hace 16, pasó hace dos años, un año, eh, pero, hace
2: un mes. Claro, pero yo en, en vistas a eso, un poco un mensaje de esperanza que yo creo que en otros casos el movimiento feminista se desactivó tras eso, o sea, el miedo un, un poco pudo con con lo que, o sea, precisamente la, lo que dice Nerea Barjola en el libro es que estas, estos casos son una reacción a una ola feminista mm. concreta, a unas reivindicaciones feministas concretas. Y que después un poco lo que decía es que el feminismo, el movimiento feminista, vamos, se, se tuvo que recuperar, digamos, del golpe, ¿no? Eh, porque están alentando a las mujeres a ocupar la calle, a ocupar eh, espacios de visibilidad y de repente, pum, estas son las consecuencias de que ocupes ese espacio, ¿no? Pero creo que en el caso más reciente, que podríamos decir así de mediático, que sería el de la manada, el movimiento feminista ha, re ha reaccionado de la forma con completamente contraria. Sí. Ha ganado fuerza. O sea, estaba, ha sido una reacción a esa ola feminista, que, que todavía estamos medio de la ola, ¿no? Pero esos comienzos, y en lugar de desmoronarse, ha seguido para adelante y ha recogido más personas todavía. Eh, porque ha sido un caso tan clarísimo, de una injusticia tal tanto para la chica que, que lo sufrió, como después el juicio, eh, los mensajes sí. que se estaban intentando enviar sobre, sobre lo que es la violencia sexual y demás, que, que es que era inevitable, o sea, con, con ya el bagaje feminista que íbamos acumulando, era inevitable quizá que, que fuese una reacción completamente opuesta. Entonces, la estrategia típica del patriarcado que María Barjola describe en el libro, sí. un poco eh, ha sido dispararse en su propio pie esta vez. Entonces, creo que <risa> Sí, sí, sí. Eso, o sea, aunque obviamente todavía estamos muy lejos de una situación en la que ya no tengamos que hablar de violencia sexual, ya no tengamos que hablar del relato del terror sexual, estamos en el camino. Por lo menos parece que avanzamos eh, y que, seguimos, que el movimiento feminista sigue fuerte después de los golpes sí. que nos intentan dar.
0: O sea, yo con eso estoy contigo, en plan de que seguimos con la misma rueda, eh, que estoy contigo en el cambio que hubo en el 2018 cuando era manada, en plan de que ahí salimos, o sea, salimos aún más a la calle como diciendo hey O sea,
2: no, esto no. Por aquí Como esto ya no me lo como. Sí, esto ya sí. a mí ya no me, no me la cuelas.
0: De hecho... Ayer me dijo una compañera que Virginie Despentes dijo, es que eh, ahora cuanto más tenemos que salir a la calle a reafirmarnos, pero o sea, tenemos que seguir, o sea, ahora ya no nos podemos parar, o sea, hay que seguir sí. saliendo a la calle, a seguir reafirmándonos y a seguir cogiendo los,
2: los sitios que son nuestros por derecho, en plan de yo no me llamo, no me tengo que sí, esconder. O sea, si nos echamos para atrás, al final eso es lo que están buscando y o sea, yo entiendo que obviamente ser víctima de, de violencia de cualquier tipo, específicamente sexual, pues es un precio muy alto a pagar por tu libertad, ¿no? Pero mmm, es un poco hay que buscar ese equilibrio entre nuestra propia seguridad y no dar marcha atrás, porque a lo mejor pensamos que dando marcha atrás estamos más seguras, pero sabemos ya por miles y miles de experiencias que eso no es verdad, que aunque hagamos todo como nos dice el patriarcado que tenemos que hacerlo, nunca vamos a estar seguras porque nuestro cuerpo es utilizable por cualquier hombre eh, nos tapemos o nos tapemos, estemos en la calle o no estemos en la calle, da igual. Y además mucha de la violencia sexual que se ejerce no es por extraños en la calle, es en tu propia casa. Con lo cual, eh, dar marcha atrás y quedarnos en casa, pues a veces ni siquiera, ni siquiera eso es eh, una salvación, ¿no? Entonces, es una mierda, hablando claramente, que, que tengamos que poner en la balanza nuestra seguridad o nuestra libertad, pero es que es así. Y, sí, sí, no sé, es una cuestión de, de situaciones personales, de evaluar en cada momento qué es más peligroso, pero no podemos darnos por vencidas, no podemos, mmm, digamos, seguir las normas del patriarcado.
0: De hecho, eh, eh, a mí una cosa del, del libro eh, es la primera vez que me he puesto a subrayar, no sé si os ha pasado alguno o de hacer anotaciones, a mí me ha pasado... En sí, este. yo tengo apuntes, he, co he cogido apuntes. Claro. <ríe> claro, yo he ido, como lo, lo he leído en el iPad, he ido sobreescribiendo con, con mi boli, en plan encima y tachando cosas, y digo, voy a aprovechar, y yo he ido, he ido tirando. ¿no? Y, y en, en, justo acabo de parar en una página eh, que, ponía, eh, bueno, que te habla, en la página 35 dice que eh, los juristas del antiguo régimen, tal y como relata Vigarello, eh, consideran prácticamente un hecho como un supuesto consentimiento. ¿no? Y dice, la violación intentada por un hombre solo sobre una mujer sería imposible por meros principios físicos. El vigor femenino basta para la defensa, la mujer dispone siempre de medios suficientes. Y es que esto es muy curioso, que, que, que sí que quería hablarlo con vosotros en, los, en el podcast de hoy. Eh, eh, hace unos meses, hace seis meses, tuve una charla feminista con mi abuelo eh, sobre bueno, una charla en eh, la que hablábamos de feminismo, y me dijo justo esto, que él había escuchado a su, a su abuela, a las mujeres de, de su barrio cuando era niño, cuando era adolescente, decir eh, a las propias mujeres que era imposible que un hombre las violara, que eso era imposible, o sea, a las propias mujeres, y yo, yo me quedaba como diciendo, perdona, que si sí, lo estabas... O sea, en plan de, pero ¿en serio te decían estas cosas? Y decía, yo siempre he escuchado a las mujeres de mi familia, de mi barrio, de tal, de donde yo he crecido Decir que es imposible que un hombre las violara
2: yo, Bueno, porque es, es la estrategia típica, ¿no? De culpar a la víctima Exacto. Ya que nos conocemos perfectamente Sí, pero me ¿no? parece de decir, Anular ya cualquier tipo de discusión acerca de, de, de si fue una violación o no Simplemente por el mero hecho de que sí sucedió, no lo fue Sí, pero me parece que todavía tenemos, o sea, por lo menos la gente más mayor todavía tiene muy arraigado eso de es
0: imposible, o sea, a mí mi abuelo me lo decía como a no ser que te pongan una pistola en la cabeza ti no te pueden violar. Y yo era como, perdona? O sea, y la fuerza física en plan de, o sea, me estás
3: diciendo
2: me decía, es imposible, la mujer siempre va a poder defenderse a no ser que le pongan un arma. Y yo era como Me parece súper peregrino porque después además se refuerza muchísimo este mensaje de las mujeres son más débiles, entonces yo me pregunto eso, eso. ¿En qué quedamos? ¿no? Sí. O sea, y después, hablando con... Se me ocurre eh, ahora, ¿no? Hablando con una persona que defiende esto, yo le preguntaría directamente... Eh, me imagino que, que en la mayor parte de los casos son, han tenido una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, yo, yo les preguntaría si son mujeres. Ah, pero entonces tú con tu marido tú le puedes hacer una llave de judo y le dejas en suelo y, vamos, no te puede ni tocar un pelo, ¿no? O sea, tú puedes con tu marido. Si es un hombre, tú no puedes con tu mujer, ¿no? O sea... Ella es más fuerte que tú, de verdad, porque yo lo tengo clarísimo. O sea, yo sé que co yo contra mi pareja, yo no puedo. O sea, si es, si es, una, es, es un duelo puramente de fuerza, yo no puedo. Sí. Entonces, en una relación heterosexual mmm, está siempre ese, ese desequilibrio, por desgracia, y es una cuestión de... O sea, por eso es tan importante el respeto, porque realmente si no te respeta... Eh, y, y por hmm. razones X él quiere hacer una cosa que tú no pues me dirás tú, ¿cómo sales de ahí? Esa... Yo
1: es que creo que, o como bien dice Clem, malamente. eso tiene que ver también efectivamente con ese encubrimiento gratuito de esa trampa, ¿no? De decir, bueno si, si lo han hecho es porque efectivamente no se considera como tal porque tú te defiendes solita, ¿no? Entonces, eh, es mm -hmm. como que ahí está la trampa, esa laguna. Y yo estoy muy de acuerdo con, con también llevar a esto al tema de la propia generalización. Porque si os dais cuenta, ya se habla de la mujer, ¿no? La mujer como concepto. Y es lo que dice Clem, mm es -hmm. la trampa para acabar hablando del sexo débil. Es decir, la mujer la mujer puede defenderse sola y si está eh, ella sola con ese hombre solo... Eh, se defiende y no, no puede ser víctima ¿no? no no llega a cometerse vale pero es lo que deja de decir Clem también, hay, no, sé, no hay una mujer hay mujeres igual que hay hombres, igual que hay parejas homosexuales femeninas entonces eso de la mujer yo creo que ahí reviste un peligro total, el, esa generalización tan gratuita porque además es lo que dice ella también no ya es una cuestión solo de tema físico yo creo que hay entre una serie de factores que también pueden eh, derivar en una situación eh, muy complicada, no sé, factores emocionales, factores, eh, no sé, que, que te afecten de un modo que no sea solo una fuerza física, o sea, chantajes, eh, problemas, eh, lo que es un tipo de relación tóxica como tal, que las hay, porque en fin, esto no, no es nuevo, y, y hablando de todo tipo de relaciones en general, digo, ¿eh? entonces, mmm, creo que es muy gratuito efectivamente. Eh, sí. El ver que no, que la mujer por sí misma, por su naturaleza, eh, puede salvarse ella de, de esa situación así como, como, bueno, como si no fuera algo que realmente es una amenaza real y, y que va más allá, incluso, insisto, en mi punto de vista de la fuerza física y del momento físico de, de lucha y tal. Creo que hay muchas sí, claro. cosas hay que hay que cortar, claro, creo que hay muchas cosas detrás, ¿no? Eh, yo quería preguntar también. Hace falta una...
2: usar la fuerza física ¿no? en el caso de, uh -huh. de parejas, efectivamente. Claro, sí. eso
1: voy, es, creo que hay una serie de factores. O sea, para empezar, no sé, no sé, no quiero ponerme escabroso, ¿no? pero tu pareja con la que tú convives, eh, sea hombre o mujer, en ese momento eh, es el hecho en sí de, de querer, como tú decías, Clem, hacer algo que tú no quieres. Eso ya sí. supone un factor añadido emocional. Y de, no sé, de, 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 de nerviosismo, de, de gravedad, de amenaza real Que pues va más allá porque tú a lo mejor, por ejemplo Aunque fueras más fuerte que esa persona Tú no te ves capaz de hacerle daño, ¿sabes? O sea, no sé, son muchas cosas Creo que es muy gratuito Y yo eh, también quería plantearos eh, A colación de lo que decías antes de, del caso Alcácer eh, Si consideráis que... Porque bueno, al, al leer la obra de Barjola A mí sí que me ha ocurrido la sensación, eh, por eso quería plantear, no sé si es bueno o malo, eh, de que, por supuesto, bueno, la base de la obra tiene que ver con el caso, ¿no? Indudablemente. Y me parece estupendo y tomarlo mm. como punto de partida, porque efectivamente es lo que marca un punto de inflexión en, en el ámbito mediático español, de la prensa, etcétera, etcétera. Pero yo quería preguntaros si desde vuestro punto de vista eh, consideráis, hablando antes de la manada y demás, que siempre que hay algún caso. Que se, que se filtra desde de un punto de vista más mediático y hace más fuerza en los medios, si creéis que eh, se sigue volviendo al el caso Alcácer, es decir, eh, por ejemplo, ¿no? en el caso de La Manada, lo primero que se es que le viene a la gente, a los periodistas, y la gente que lo, que lo comparte y que lo hace, en cierto modo, sensacionalista en el peor sentido, y crea ese morbo del que, del que se habla tanto en el libro, si creéis que se vuelve realmente al caso Alcácer como si fuera un poco el, el punto de partida de todo esto, y si creéis que es bueno o es malo, porque también es lo que decía Ruth, al final se avanza y se supone que una forma de avanzar o de progresar, creo, sinceramente, y dicho sin ningún tipo de crueldad, por favor, es dejar atrás una serie de cosas que, por supuesto, que eh, a nivel emocional están ahí y han causado un impacto, pero creo que hay que ir a, al presente y a la actualidad y cada caso es distinto, simplemente. Entonces, no sé cómo lo veis, si, si tenéis la sensación de que siempre se recurre a ese caso en concreto, como si fuera un poco el principio de todos los demás, vamos a decirlo así de forma bruta, y si queréis que eso es bueno o malo.
2: Yo creo que no soy la mejor persona para contestar esta pregunta porque yo no conocía este caso. O sea, igual ha salido las noticias, pero como yo nací unos años después del caso, Alca el caso Alcácer, eh, uh -huh. para mí nunca ha sido un reconocimiento concreto de ese caso, para mí, eh, o sea, lo que había pasado con el caso Alcácer, eh, para mí ya, ya formaba parte, digamos, de mi cultura de... O sea, uh -huh. ya no era el caso Alcácer, sino que se había normalizado todo lo que se derivaba de ese caso y ya, uh -huh. desde mi punto de vista, no se mencionaba ese caso, sino que ya, ya es que era, digamos... Mmm... Como ya, ya cultural, ya, ya no era... Interiorizado, no hacía sí. falta referirse a, a ese caso. Ajá, ajá,
1: estaba como en el ambiente, digamos, por así decirlo. Sí,
2: por ejemplo, el tema del autostop, que es algo que a mí me chocó bastante porque yo, pens yo ya eh, cuando yo tenía la edad, digamos, de hacer autostop, para mí ya era algo inconcebible porque era un terreno peligroso, ¿no? Y sí. el hecho de leerlo en el libro y decir ah, vale, que antes no era así, para mí ha sido como un momento, un momento, pero como que no claro. era así, pero no como que ahora me parecen evidentes que esa práctica pues conlleva un riesgo que antes no Opa. era evidente y para mí es que yo ni siquiera me había planteado por qué no se hace autostop, pues porque uno no se puede fiar de la gente que para, ¿no? uh -huh. y, y, pero claro, para mí eso ya estaba completamente normalizado y, y ni siquiera me había planteado de dónde nacía eso, no sé si Ruth tiene, tiene otra visión. Ruth. Ruth se, se, se me
0: había silenciado el micro, perdonad. Sí. Yo estaba hablando, ¿eh? pero no me estabais, claro, no me escuchando. <risa> eh, yo es que, a ver, el caso del cácer eh, siempre ha estado en, 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 en alrededor, ¿no? Porque yo creo que crecí con todo tumulto de toda la mierda que, que a mi alrededor cuando era pequeña. Pero es verdad que era algo en el que tampoco había, yo había incidido mucho porque era un bebé cuando pasó. Y, y era muy pequeña cuando, cuando pues, había esos programas de televisión de tan escabrosos y tal, pero por ejemplo mi pareja, que es cinco años más mayor que yo, sí lo conocía, entonces fue él el que me metió un poco el caso en, en casa, de no conocer este caso, no conoces este caso. Que fue cuando me puse el documental de Netflix, que yo lo pasé realmente mal. No
2: sé si lo habéis visto, eh,
0: tú
3: sí. Clem. No, lo...
2: yo sí. no lo he visto porque precisamente al final del libro como que da un poco un resumen de lo que se puede ver en el documental y dije, mira, creo que con el cabreo que tengo ya de por sí, mejor, mejor no verlo.
0: Sí, a ver, yo... Eh, a mí me... A mí me puso mal cuerpo, además eh, mi, mi chico no sé por qué me lo puso para dar ro rollo, pues eh, antes de dormir, ¿no? Y fue como gracias, pero no, y, um, eh, no. Eh, pero a mí me a mí, es que a mí el, el caso, del caser, yo creo que me pone los pelos de punta, me va a poner los pelos de punta. Pero sí pregunté a mis, a mi madre, por ejemplo, mi madre era joven cuando pasó, mi abuela, y de hecho eh, hay como la generación de mi abuela piensa que a mí es esto algo que me choca mucho, piensa que, que ellas tuvieron la culpa de los que le pasó, mía. ¿sabes? Porque es verdad bueno, que, pues, como ya. cuenta el libro, hay un momento en el que la culpa las tienen ellas, ¿no? Porque, sí, sí, en...
1: tal y como cuenta los, la, cómo avanzan los, los hechos y demás desde la prensa, tal cual yo he leído auténticas burradas, efectivamente, en los, en los recortes que reproduce Nerea, Efectivamente, o sea, sí. hay un momento en el que te quedas loco. No me, lo puedo, ¿cuál? no me lo puedo creer. Igual que hay un comentario, bueno, no, no viene muy al caso, pero lo meto aquí, eh, de otra serie de, de, de noticias que luego posteriormente eh, tienen que ver. Cuando habla Nerea de, de, de con la construcción en estas décadas de 70 a 90, ¿no? De, de cómo va afiazándose todo esto en el, en el sensacionalismo de la prensa, ¿no? Sí. Y por ejemplo, cosas como lo de eh, la, la. la ¿Cómo es? El tamaño. El tamaño de la minifalda provocó a su jefe, algo así. Esa frase se me queda marcadísima. Sí, es
0: que eso, eso lo, en el mito de los la belleza de, de Naomi sí, sí. Wolf se habla mucho de, de todos los juicios de, claro, es que como era una secretaria guapa, pues eh, que su Por jefe Dios. la violara sí, sí. Eh, era culpa de ella porque era guapa y como también sí. era obligatorio de que las secretarias llevaran minifalda, pues eh, o falda para trabajar, traje de falda, a chaqueta. Eh, pues claro, es que la culpa es suya porque es guapa y va en falda entonces si te ha violado tu jefe y hay un montón de juicios en, por, esas época, por esa época en la que uh -huh. eh, eres guapa y tal, pues te jodes y te aguantas y es tu culpa porque pff, llevaba tanga o cosas así absurdas que dices mira, en España te lo compro porque en España, y esto es una esta conversación la tuve ayer eh, en la cena con mis colegas o sea, porque yo me gusta debatir con la gente, luego me meto en follones yo sola <risa> Y, y dije, o sea, o sea, saqué lo del caso Alcácer, tal, no sé qué, no sé cuántas, de los juicios de, 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 pues, de pues claro, lleva estanga, tal, no sé qué. O sea, en España, que en los 80, en los no, a principios de los 90, hubiera estos juicios de valor, de de claro, llevaba mi minifalda tal, lo entiendo que pasara, porque cuando se hizo una transición de dictadura a democracia, bueno, no se limpió uh -huh. el sistema judicial por dentro, entonces los mismos jueces que había en una dictadura, los hubo a principio de una democracia, entonces uh -huh. que hubiera tanta misoginia dentro del sistema judicial, era normal porque nunca se hizo una limpieza. Entonces, uh -huh. los mismos hijos de puta, fachas, que había, que mmm, no te podías divorciar, eh, si te violaban era tu culpa, tal, eso se siguió manteniendo, se, se ha seguido manteniendo hasta prácticamente que toda esa gente se ha ido jubilando ahora, o se ha muerto, sí. y se ha, se sí, ha podido sí. limpiar un poco el, el la base
3: uh -huh. claro,
0: de, del sistema judicial, que bueno, que habría que verlo, cómo está limpio, o sea, uh -huh. mm, <risa> habría que sentarse ahí con el Tribunal Supremo y, a, y uno por uno cogerlos, a ver qué, qué os parece... Os voy a hacer un test de cuánto, del 1 al 10, cuánto os molesta que Franco haya salido del Valle de los Caídos. O sea, mmm, que lo mismo nos sorprenderíamos si no está tan limpio como queremos pensar, pero es verdad que aquí en España lo compro, pero en el resto del mundo, o sea, sitios como Estados Unidos que van de de moderneo, tal, yo decía, joder, o sea, se van como por delante muchas veces, porque eso, es, es, esa misoginia también, tal... Me parece como aquí teníamos una dictadura, pero allí happy flow, en los hippies, no sé qué, no sé cuántas, tal, y pasaba lo mismo, es que no sé, aquí lo entiendo, yo hablo de mi país. Pero que es no que vi...
2: Ruth, te olvidas de los como machos. Ya. Te olvidas de que se puede ser misógino y de izquierdas también. Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, pueden pero... ser hippies eh, machistas también. Sí, sí, esa sí. Es, esa, es mi, esa es mi conclusión. Claro, pero
0: que aquí yo entiendo que en,
2: en lo que hablaba la, la autora del
0: libro, de, de esos juicios, de, de esos antecedentes antes del caso Alcácer, yo digo, o te lo compro, porque mmm, no hubo una limpieza del sistema judicial. De hecho, a, ayer me enteré que la ley de vagos y maleantes del, de la dictadura franquista, no sé si la conocéis, que tú puedes denunciar a alguien, en plan de, pues, eh, porque, pues, pues porque te molesta. <risa> vale. dice, Básicamente, dice sigue estando activa
3: Madre Sigue mía. estando Además, activa es que eso, o sea, mm, Esa ley
1: eh, Contribuyó está el código gravemente penal. Sí, sí, pues que contribuyó gravemente A una mera cuestión de ajustes De cuentas ideológicos, es decir sí. Si <risa> mi vecino es rojo Y yo soy facha, sí, sí. por el hecho de serlo Puedo decir que ese señor es un vago y maleante Y denunciarlo, y como ese tribunal Es totalmente parcial va a hacerme caso, se va a fiar de mí porque yo soy de los buenos. Entonces, claro,
0: claro. pues esa ley, eh, esto, que,
1: que, sí, bueno.
0: que parece una tontería, esa ley sigue activa, han limpiado un poco lo que es la ley, ¿vale? En plan, han cambiado un par de palabras para que no suene, sí, claro. ojo, la dictadura, ¿Vale? Una ley a lo mejor un poco que huele a, a, a vejez,
3: a, a momia,
0: ¿sabes? Eh, claro, sí, a naftalina. naftalina. <ríe> le han cambiado un par de cosas y sigue vigente en pleno 2021 ¿cómo os lo coméis? pues normal bueno. que en su momento en los 80 hubieran los precedentes al caso Alcácer, pero es lo que os digo, yo la gente de, de la edad de mi abuela que no tiene una educación la mayoría no tiene una educación no, no tal, y se creían todo lo, y se creen a día de hoy, todo lo que dicen en la tele, entiendo que digan, es que la culpa eran de ellas, lo entiendo no lo comparto, ¿eh? lo entiendo porque lo analizo y digo, vale, ok no tiene la, la educación que tengo yo, no ha leído lo que he leído yo, no, no tan... O sea, vale, o sea... Pero no, lo comparto, que te digan, es que la culpa era de ellas porque ¿quién las manda a hacer auto stop a las 2 de la mañana volviendo de una discoteca? Pues y, tú,
2: y tú digas, ojo. Claro, y luego sí, está, sí. Cuando, cuando alguien dice eso, porque claro, o sea, obviamente yo también lo he oído de, de gente y no de la generación de mi abuela, más jóvenes yo pienso, o sea, por hacer auto-stop a las 2 de la mañana te mereces morir, ese es el castigo o sea, es que ojo, cuando dicen eso claro, ellos no están no están haciendo toda la la... como no están desarrollando todo, toda la historia, todo el argumento hasta el final, pero al final si tú unes los puntos es como o sea, me estás diciendo que te mereces que te violen que te torturen, que sí. te asesinen que es lo que pasó en el caso del Cáceres, porque eras una chavala en una carretera a las dos de la mañana o sea, por ser una chica que está en la calle por la noche te mereces morir, es que es muy heavy lo que pasa es que digamos que cortan, o imagino que cortan porque si no es una deshumanización muy fuerte el, el, la conclusión lógica antes porque si no, no lo dirían porque ya lo tenemos muy normalizado de ah bueno, pues es que mala suerte no, no debería haber estado ahí y tal pero en realidad o sea, la conclusión es, es esa y es muy heavy <risa>
0: Que, o sea, no sé, es, es siempre, es siempre el, 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 que, el culpable, es siempre, ¿cómo decirlo? A ver si me sale la palabra que estoy buscando. Eh, no sé, es, es siempre el culpable fácil, porque yo creo que la gente que, que dice esas cosas tampoco se deban a los sexos en, en, o sea, a los en pensar una cosa, en, en darle una vuelta a la historia. ¿Sabes? Es como, eh, ah, eh, desaparece un niño, esto me lo decía yo una amiga, desaparece un niño en el pantano de San Juan, ¿no? En una barca. Estaba en la barca y de repente se cae y pues no sabe dónde está. Y la madre, o sea, wow, había más gente alrededor, ¿eh? pero bueno, no pasa nada. Pero es, es lo fácil. Y la madre, sí. eh, uh -huh. han agredido a un chaval en Malasaña, le pasa por ser eh, trabajador sexual o por maricón. ¿no? O sea, wow, es como yo no te da, o sea, te da esta es la frase de no te dan las neuronas justas para levantarte, uh -huh. luego ya sobrevives el resto del día. O sea, para mí es cuando vas a por el, 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 el este fácil, para mí es ir a, a, a por la diana fácil, en plan de, va por esto, ala, lo dejo ahí y no le doy más vueltas y no pienso lo que realmente está pasando. O sea, en el caso de Alcácer era como, o sea, también es algo que he visto en el libro que pasa. El coco, o sea, de repente el, el, el que es el asesino, el... ¿cómo se llamaba? el mmm, Miguel, Lasque, es que es, el apellido, no sé cómo era, eh, es súper valenciano. Bueno, el, el prófugo sí. se vuelve el, el, el coco, ¿no? Sí. En plan de no vayas por el campo por la noche, porque te pueden pasar cosas, te puede aparecer el, el coco... Pongamos el, ¿cómo se llama? Miguel Fulanito, el Miguel, Miguel es que es Asclep, no me acuerdo, caso al Case. lo estoy buscando, ¿eh? Porque, no, Miguel Ricardo, no, el colega, el...
2: Andrés no sé qué.
0: Sí, es que estoy, no me deja leerlo, maldito ABC. Bueno, el, el, el que se el que se largo, que no sabe dónde está, que no, no, no me acuerdo del nombre, me acordaré dentro de cinco minutos, eh, se convirtió en el coco. O sea, no se te ocurre hacer autostop porque, como no sabes dónde está, puede estar en cualquier parte. Entonces,
2: cuidado, porque esto salirte. Luego esto también, esto también es, o sea, es una centralización muy concreta, que es algo que también comenta la autora en el libro, ¿no? en, estos, en los dos culpables, ¿no? Pero es como, no sé, precisamente centralizando todo el discurso alrededor y todo el miedo alrededor de estos dos hombres, estamos olvidando que existe todo un sistema alrededor que está permitiendo mm. que esto ocurra primero y segundo. Que en realidad, o sea, hecho, son esos dos tíos, pero podría haber sido cualquier otra persona, o sea, cualquier otro tío. Que, sí. no, que, que no es que sean como personas súper concretas con una patología, que no sé qué, no, no, son tíos. Ese es como el, el factor común en todos los casos de, de violaciones y tal, en sí, en, a grosso modo, ¿no? Claro. Entonces es como Vale, te puede aparecer el Andrés este o el Miguel o. Antonio, Antonio
0: Anglés. Antonio inglés. Este. Es que se sabía yo. He puesto <ríe> inglés, pero no era inglés. Antonio.
2: Pues te puede aparecer el Antonio este, pero también te puede aparecer tu vecino del del quinto. ¿sabes? Sí. Porque no es, no son ellos. Y es una cosa que no me y además, es súper eh, importante, viene en el libro, por... ¿no?
1: Uh -huh. Pero es que viene justo por lo que comentáis, de que partiendo de la base eh, mediática de que se vende, de que la culpa es de las chicas por estar en esa hora, en ese sitio, que eh, bueno, da a entender que... que efectivamente pase quien pase por ahí, va a hacer eso, ¿no? Porque claro. como ellas ya se han, han cometido el error de permitir estar ahí pues claro, eh, ya pase quien pase por ahí y mm, va para adelante con ellas, como hubiera sido cualquier otra, per, otra persona, ¿no? Y es lo que tú dices, lo que hace es que los individuos como tal no tienen nada en concreto que les diferencie de cualquier otro. Y eso es muy peligroso también, porque das a entender que, claro, que te puede pasar en cualquier caso, como bien decíamos antes, incluso en ámbitos eh, del hogar, familiares, etcétera, etcétera, pero como no tienen el impacto mediático que ha tenido este caso, pues sí. se, eh, se demoniza, más si cabe, a dos personas muy concretas y el resto de potenciales autores que podrían haber hecho exactamente lo mismo, pues bueno, quedan incluso en el otro lado y muchos de ellos probablemente tengan la, la hipocresía mental de decir, no, es que claro, eso, y de censurarlo ¿sabéis? O sea, es como, tú realmente, no sé, es una pregunta un poco dura, pero ¿tú lo hubieras hecho? Eh, si se te da esa situación de estar allí porque claro, nadie te va a decir no, claro, yo llego a ser uno de estos dos y yo no hubiera hecho eso nunca jamás bueno, se supone que ellos tampoco porque como bien decís no había nada antes que te llevara a pensar que esto era así que eran peligrosos que había y... algo que no estaba bien, etcétera sino que pero, es gente normal pero es lo Fer, peor
0: pero y luego lo hablan en el libro que luego en el juicio es como pobre Miguel Ricard o el Ricardo, sí. no sé qué, qué pobrecito, que, pf, o sea, que es que además luego es como er, ellas, o sea, yo como lo veo, es culpables ellas por estar en la calle a tal hora, tal, ta, 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 después de haberlas humanizado para encontrarlas, una vez que las encuentras, la culpa es suya. Y uh -huh. eh, después de la, todo lo, lo grave de la situación, de cómo las encontraron, toda la, la agresividad que tenían los cuerpos, tal, no sé qué, no sé cuántas, el, el prófugo, se, o sea, prófugo desaparece. Pues un prófugo, o sea, el pavo este desaparece, y eh, el que queda aquí, pobrecico mío. Es que la o sea Una claro, cosa.
2: Loquísima. 171
0: años de cárcel, que por cierto, ese pavo está en la calle, pero nos parece, bueno. parece una barbaridad, ¿no? O sea, a la gente en su momento <risa> le, pare, le parecía una barbaridad. De hecho, ayer me lo decía un, un, uno de mis colegas, es, es eh, funcionario del Estado, trabaja para las fuerzas de seguridad, y me decía es que está en la calle por una ley, eh, la Parot, me parece la ley Parot, ese tío ha cumplido a lo mejor 10, 15, 20 años de cárcel de los 171, los que sea, y por buena conducta ese tío está andando por la calle, viviendo tranquilamente, mm, porque sí, porque mm, patata, porque en su momento no había la cadena perpetua revisable que existe ahora desde hace creo que 5 años en España o 8 años. Y es como, está en la calle, tranquilamente. O sea,
2: pero... yo con eso no tengo tanto problema, en el sentido de que creo que las prisiones, si van a existir, deberían ser un centro de reforma y se debería dar una segunda oportunidad a la gente, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, tú te puedes portar súper bien y puede ser una fachada, pero es que además eh, no es lo mismo comportarte bien en un entorno donde solo hay hombres, eh, un, comportarte bien, entre comillas, en un entorno donde haya hombres y mujeres, cuando las mujeres son tus víctimas. Pero Exacto. es que además, eh, ¿qué, ¿qué tipo de educación se le ha dado a este tío para que realmente se reeduque y pueda volver a, a estar en la calle y no ser una amenaza para las mujeres? ¿Qué, qué, ¿Se le ha dado una educación feminista? ¿Se ha hecho se les, no. le ha enseñado que lo que hizo es horroroso? ¿Que las mujeres eh, que, que no son su propiedad? Etcétera, etcétera. No. Entonces, no. realmente deja de ser una amenaza de realmente está en la calle y es, ha sido reformado está reformado no
1: pues, yo,
2: tengo mis dudas yo es
1: que eso. creo que lejos de eso eh, si, si me permitís os digo que creo que el hecho precisamente de estar aislado de sus potenciales víctimas que son las mujeres en un entorno específicamente masculino puede ser totalmente el efecto contrario y entender que él está allí y pasan los días y los años por culpa de las mujeres ¿sabéis? o sea mm. Creo que lejos de crear una conciencia nueva, puede forzar la rabia a decir, bueno, en cuanto salga, la primera que vea lo va a pagar, ¿sabes? No. O sea, creo que es, que es muy peligroso precisamente porque es todo lo contrario a una rehabilitación.
0: Sí, pero eso es un poco como me contaba también este colega que tengo, que una de las personas que está en cadena perpetua revisable él es un, un pavo que mató a sus primos, al marido, o sea, a su prima, al marido y a los dos niños. No sé si lo conocéis, ese caso. Él dice que tiene compañeros que fueron los que lo arrestaron. Dice que ese pavo se estaba riendo vale, en los calabozos, diciendo qué guay, me voy a quedar aquí en España, me van a meter en la cárcel, me van a dar una educación, luego por la ley de reinserción me van a buscar un trabajo, me voy a quedar aquí para toda la vida. Y dices, es que es, es la base de lo que estamos hablando es esa, o sea, no te van a dar, lo que dice Clem, una base de, oye, pues una terapia, no una terapia psicológica en plan de, oye, pues esto está mal, explicando, no poniendo, o sea, ver realmente o sea, un cambio en el pensamiento de esa persona, no, lo máximo que te van a hacer es tenerte allí, eh, que no te pegues con ningún otro mm, compañero de prisión, que no hagas tal, eh, incluso te puedes sacar una carrera, ¿no? Y luego pues que tengas una mm. o sea, y luego sales tranquilamente y pues puedes seguir siendo el mismo hijo de puta que eras cuando entraste, pero pff, te has portado bien, ¿eh? O sea, te has portado bien, te, no te has pegado con hay... nadie, no has apuñalado a nadie sí. y no has violado a nadie en la cárcel.
1: Hay un o sea, problema de propio enfoque. Y desde de tratamiento de esos casos, y en concreto de este tipo de casos, porque no es lo mismo, todos los delitos no son iguales, no es lo mismo, no sé, aunque esté mal, por supuesto, todos eh, robar X dinero a, o defraudar, no por ejemplo, que un delito de sangre, una violación, etcétera. En fin, no vamos a entrar ahí, pero quiero decir, no todos son iguales, ¿vale? Pero dentro de eso, lo que yo sí noto, y más aún si cabe en este tipo de delitos, es que eh, en la noción de castigo, es sustituida por la noción de ayuda, es decir, te vamos a ayudar a que mejores, a que cambies, a que te rehabilites, bla bla bla, pero en ningún caso te vamos no, tú no vas a sentir que todo esto es un castigo, al contrario, tu castigo supone que se reduce simplemente a estar allí, aislado, y como vosotras decís, si realmente, o en el caso de este hombre que comenta Ruth, él es algo que de hecho le viene mejor porque le mejora la vida que tenía antes, eh, pues entonces y vámonos O sea, es un éxito, de hecho, es una meta, ¿no? El decir, bueno, estoy mejor ahora de lo que estaba antes. Si lo llego a saber, lo hago antes, ¿no? Entonces, creo que hay un problema de base ahí también. El decir, bueno, esta gente, ¿qué pasa? Que sí, dentro, sí, o oh, fíjate, lo más grave que le pasa es que tiene que asistir a un curso, fíjate, qué maravilla. O oh, que va a estar, no sé, 12 horas encerrado, aislado cada día. Bueno, pues fíjate. No sé, quiero decir, eh, siempre nos va a parecer poco, por supuesto. No vamos sí. a entrar ahora con, con la, el tema del debate eterno de la pena de muerte, pero sí no, que creo que no, no,
0: no. Va? ahí no sí nos vamos a meter. Que desde luego,
1: pero sí creo que eh, inevitablemente en estos casos es siempre insuficiente, eh, no ya por la pena que se les ponga, sino por el sentido del tiempo que están allí. Eh, es lo que decís. O sea, eh, se hace todo para ellos. Se les intenta dar esa educación a nivel psicológico, a nivel de mejoría, de reinserción y tal. Y es lo que decía antes, Clem aparentemente esa persona con el tiempo puede perfectamente dar esa sensación, esa fachada de que se ha corregido de que es un ciudadano normal y corriente de bien, etcétera Pero yo vuelvo al principio de la discusión de antes, es que esa gente en principio ya era normal ¿no? O sea, tú puedes tener un potencial verdugo, un potencial asesino, un potencial violador en gente que te parece personas normales y corrientes como nosotros entonces, ese es el problema que no es una cuestión de oye, está enfermo, o tiene una, una eh, psicopatía o tiene algo que realmente es más profundo, no, es simplemente el mal por el mal y las justificaciones de ese mal desde la prensa también, porque es lo que decís antes en el juicio, o sea, no pobrecito bueno, claro, es que, fíjate le han colocado el marrón, alas es que son muchos años de cárcel lo que le han caído Hombre, eh, yo creo que decíais antes eh, lo de las leyes, efectivamente, eh, y yo creo que Ruth lo ha explicado perfectamente el, el, lo que ocurre con esa, esa herencia ¿no? que nos queda ahí en, 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 del 75 para adelante. Y creo que eh, sin embargo, en los medios viene a pasar algo similar. Es decir, yo ahora ponemos la televisión, por ejemplo, y sí que da la sensación, he eh, dicho con todo respeto, que eh, cada vez hay más visibilidad en los medios, en las mesas que se hacen, los programas, etcétera, etcétera, de gente que sí está realmente comprometida y preocupada por cambiar eso. Pero igualmente en el otro punto, de, en, el, en la otra parte de la mesa, que además yo creo que el problema radica en que la propia, el propio formato de esos programas vende desde la confrontación. Entonces, a mí no me interesa traer a tres personas a mi programa que apoyen a la víctima. Me interesa tener alguna que sea más escéptica y diga, bueno, es que no es todo así, es que tal, y que sea más conservadora en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué creo que sigue habiendo? Eh, esa polarización, y que tú buscas el enfrentamiento en tu programa y decir, no, es que aquí hay una que está muy bien puesta, por fin, porque antes ni existía, esa periodista o esa persona que va allí a aportar y a defender realmente esa situación de la víctima, y a sentir esa empatía, y... En el otro extremo sigue habiendo gente que en los medios sigue diciendo barbaridades y sigue justificando, como lo hacían antes en los juicios o como lo hace la prensa eh, hace años, de decir, bueno, es que, por lo que hemos dicho antes, no es que llevaba minifalda. O en los titulares sensacionalistas, o sea, hace muy poquito, en uno de los casos, eh, creo que fue el de Samuel, eh, recientemente había en algunos sí. periódicos algunos titulares bestiales que casi que les faltaba decir, bueno, es que era maricón, como diciendo, bueno, claro... Eh, o sea, por favor, esto es muy grave que esto siga habiendo, o sea, estoy muy de acuerdo con el tema de, de esa falta de limpieza que hemos hablado antes de la ley pero creo que esto también ha salpicado a los medios desde el principio y que sigue habiendo una falta total de renovación de los medios en este ámbito y decir oye, no es una cuestión de intentar, pero es que yo, yo creo que aquí el partidismo o, o, o la, la, la otra opinión la opinión contraria no cabe, yo parto de ahí, de que no cabe que tú tengas una opinión distinta a la de defender a la víctima o, o, o sentir esa empatía o ese dolor por la víctima. Entonces me preocupa mucho que de forma natural hasta hace muy poco esas mesas de debate que venden esos sensacionalismos estuviera lleno de gente que, que prácticamente se alineaba con el, con el verdugo y decía, bueno, es que fíjate qué burrada esta ley, hay que revisarla porque es que la han caído muchísimos años. ¿no? Entonces Creo que al final esto sí que se cuenta mucho mejor de lo que lo acabo de hacer yo en EREA en el libro y sí que habla de, de, esa, de esa mala praxis eh, de los medios, tanto en prensa escrita como en televisión y demás. Incluso,
3: bueno.
1: a mí es una parte que me ha gustado mucho, si, bueno, si la palabra cabe de, de gustarme, o que me ha parecido muy impactante realmente porque creo que tiene toda la razón, es lo que decía antes Clem de, de lo explícito que es el libro a veces. Mm. Y creo que está muy bien traído el, el concepto de las Snuff Movies que eh, en lo que se convierte en estos casos. O sea, realmente una Snuff Movie, sí. el que la ve o los que la vemos, la vemos por el puro morbo que contiene. O sea, tú ves, no sé, a Serbian Film, por ejemplo, o ves Nymphomaniac, o ves otras tantas, o ves Hostel, o ves cualquier otra peli, sabiendo que es ficción, y lo ves por un morbo, claro, no vamos a escondernos, lo ves por un morbo porque sabes que es ficción, entonces te pones el escudo, de decir bueno, esto no está ocurriendo, no me hiere no me hace daño emocional pero, joder, si, lo, si la pones es porque te interesa de algún modo ¿no? Entonces, el problema viene por ahí, que estos casos han saltado a los medios audiovisuales con ese componente de morbo que lo envuelve decir, joy, ¿y qué le pasó? Y a ver si hay fotos del cuerpo, con perdón ¿eh? porque esto, en fin, solo pensarlo eh, pero es así, la gente se nutre de ello o sea, incluso pero pasa, pero lleva, pasa, llevándolo fe... a otro... Sí, 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 pasa en todos los casos, incluso en las catástrofes No, ¿sabes? pero, y, pues, pero pasa sobre todo
0: por ejemplo, cuando a ti te dicen no, es que se ha filtrado fotos de una antiguamente, cuando yo era adolescente ahora ya pues uh -huh. estoy fuera de totalmente yo creo que cuando llegas a la edad adulta esas cosas ya no pasan cuando eras adolescente, no, es que eh, se han filtrado las fotos de fulanita de tal, ¿sabes? Sí, sí. Y, y, tenía, o sea, y la gente tenía el morbo y yo, esto se lo explicábamos hace poco a mi prima adolescente, que antiguamente había bluetooth infrarrojos y tú tenías que tener los teléfonos cerca para pasar las fotos. Pero todo el mundo quería tener esa foto en su móvil de, pues, eh, fulanita se ha hecho una foto en tetas para pasársela a su ligue del momento y el ligue del momento, o sea se ha dedicado a juntar su móvil con el móvil de la gente para que eso llegara a muchos sitios y la gente quería ver esa foto y aunque no la quisiera tener sí. en su móvil, la gente quería, tenía el morbo por ver el cuerpo de fulanita sí. y se hacía viral, y se hacía viral sí. cuando no había ni redes sociales, que tú dices sí, 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 hostia sí. puta pero es te, que de hecho, te pasaba en el instituto te, y a mí me ha sí. llegado a pasar en la etapa adulta teniendo 20 años, de, de repente eh, pues fulanita de tal, se ha hecho unas fotos bla 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 y ser trending topic en twitter con un hashtag sí. y eso me pasó sí, con sí, 20 sí. años y es el morbo de decir quiero ver esas fotos y pasarlo y pero pasa en... que en esto que parece una nimiedad pero no lo es ¿cómo no va a pasar en un caso como el caso Alcácer o la manada? que es el caso de la manada de que fue lo más buscado en 2018 en porja eh, uh -huh. vídeo manada San Fermines o sea, la gente quería ver cómo había sido esa violación querían ver sí, la sí, cara sí, claro. de la, de claro, la claro. persona que había sido violada
2: o sea, que es que es como... realmente nos, 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 nos enseña lo podrida que está la sociedad. O sí. sea, que tú te nutras del dolor de otra persona. Sí. Uh -huh. O sea, eso es como algo que a mí no me entra en la cabeza. O sea, yo no puedo. De hecho, lo que decías tú, Ferky, ¿no? De cuando vemos eh, películas de este tipo tal, yo no las veo porque es que no puedo. Y no me entra en la cabeza cómo hay gente que ve eso y después sigue su vida tan normal. O sea, a mí me afecta un montón. Y aunque sea ficción, me deja súper mal cuerpo. Entonces, para mí esto es como súper loco que, que, la gente, que la gente quiera hacer esto y que eso se, luego se traslade, además, a los medios de comunicación que se supone que te tienen que dar una visión objetiva, eh, racional de los hechos. Es como o sea es muy fuerte y creo que, además, cada vez lo vamos a ver más porque cada vez los medios de comunicación, en lugar de ganarse la vida por, por estar financiados... Eh, de, por el estado por lo que sea se este, ganan la vida porque tú le des clic entonces cuanto más right. cuanto más medios pasen a ganarse la, la, el dinero a base de los clics más sensacionalismo vamos a ver y menos objetividad vamos a ver porque la objetividad es muy calmada la objetividad es muy bueno pues esto es así y se acabó y no hay un aspecto tan como de, de dentro que dices, ¡wow! Oh, ¡qué fuerte! Qué, qué, ¡qué odio! ¡qué rabia! ¡qué bien! ¡qué mal! Pero así como muy exagerado. Es como, te planteo estos datos, te planteo estos otros y tú te, tú te piensas lo que, cuál es tu opinión. Y es como mucho más calmado, ¿sabes? Entonces, sí. cada vez vamos a ir tirando más para otro lado, porque si cada vez los medios necesitan que les demos más veces a sus, a sus noticias pues qué, qué manera tienen de hacerlo así
1: yo quería justo en este punto me viene genial Clem lo que dices de, de bueno, la relación de los medios otra vez no con, con esa, ese componente de, de viralizarlo como comentaba también Ruth que al final, efectivamente, al margen de épocas y de avances tecnológicos, lo viral siempre ha estado ahí, porque el, morfo, el morbo siempre ha estado ahí, no efectivamente. Y yo quería preguntaros vuestra opinión acerca de, eh, a margen de que lo hayáis visto, no eh, yo sí lo he visto también en el documental, no, no este en concreto, digo, no, no hace falta, ¿vale? Pero sí que, eh, sí que quería consultaros vuestra opinión acerca de si consideráis que ese tipo de prácticas, de decir, pues no sé, cojo un, un, un caso... Eh, ya tratado, conocido, que ya ha saltado al sensacionalismo y que ya forma parte como bien decía antes Clem, de, de una cultura interiorizada para muchas cosas, para muchas cosas malas posiblemente y para otras, bueno, en fin, eh, si ¿sí, eh, creéis que este tipo de, de prácticas, eh, incluso comerciales, productoras por medio, hacer un documental a posta, etcétera, se me viene a la cabeza, y con perdón porque no tiene nada que ver, pero se me viene a la cabeza también el documental famoso de Michael Jackson sobre el monstruo que había detrás de Michael Jackson, ¿no? No entraremos ahí, pero en fin, en cualquier caso, tomar este tipo de cosas como un producto y que una plataforma, en este caso, eh, se nutra como también decía el Clema ahora con la era de los clics y de las visitas y de la audiencia, eh, se nutra de eso para también vender de algún modo, no porque oye si tú tienes la exclusiva para hacer algo con ese producto, que ya la palabra producto me produce escalofríos, pero bueno eh, si lo veis bien en el sentido de que creéis que contribuye de algún modo a no sé revelarlo, a refrescarlo porque es necesario, a mantenerlo a la vista, a dar a conocer en el sentido positivo esto para algún interés social o a gente que no lo haya visto el caso o que no conociera en su momento porque era muy pequeño el caso en su momento de, de, de infancia y demás, o si directamente consideráis que simplemente pasan los años hay que seguir haciendo eh, con perdón negocio y por tanto eh, hay que servirse de ello porque vende igualmente ¿no? porque ese morbo va a seguir ahí entonces, ¿cómo lo veis? Eh, no ya en este caso concreto, porque no, no quiero entrar a, a criticarlo en este caso, pero en general, ¿creéis que es, que es lícito o que está bien, que es ético coger algo así, un caso real así, y porque hay muchos otros que también se han hecho? ¿eh? Eh, y sacarlo, pues eso, como si fuera una película, una serie, o, o consideráis que esto no, que esto no, que esto es otra cosa y que debe ser totalmente ajeno a, a lo que es el mundo audiovisual?
2: Pues. Yo no, no lo había pensado, no lo había estructurado así en mi cabeza antes, así como para responder una pregunta y tal, pero yo creo, o sea, mi pregunta sería, ¿qué quieres hacer con ese? O sea, ¿para qué te sirve ese producto? ¿Para qué te el sirve objetivo, o sea. saber uh -huh. todos los detalles del caso pues del CASE o el caso uh -huh. de Ted Bundy, por ejemplo, que hay un montón de, de, sí, sí. de información sobre eso o tal? O sea... No me parece mal hacer documentales, hacer libros, hacer tal, cuando se tiene una perspectiva muy crítica y, y tal, pero no suele ser el caso. Y además, yo apostaría más por una visión estructural, es decir, tú coges los casos que hay y, y hay un patrón en esos casos, ¿no? Entonces, puedes explicar los casos concretos, y yo, de hecho, eh, escucho mmm, podcast y programas de True Crime pero que tienen luego una perspectiva de, de que te ponen en contexto el caso y te van uh -huh. uniendo ese caso con toda la estructura social que rodea ese caso. Y eso eh, solamente se puede hacer si tienes un conocimiento de muchos casos. Es decir, no te va el morbo de, de exactamente qué le pasó a estas chicas o qué le pasó a Samuel o qué le pasó a quien sea. ¿no? Te mueve más el saber qué pasa, por qué hay este patrón ¿Y qué se puede hacer para sí. cambiar ese patrón? O por lo menos para entenderlo, para después eh, pues no sé, buscar una solución. ¿no? Pero uh -huh. creo que en la mayor parte de los casos no, no se da eso. Lo que se quiere es, cuando se hace un documental en plataformas tipo Netflix o, o libros digamos, que venden mucho, que no son uh -huh. libros sí. de análisis, sí, sí, me no valió, se busca sí. eso, se busca... Uh -huh. eh, pues eso es lo que estamos hablando del morbo, ¿no? Se busca vender el dolor de otra persona y eso a mí no me parece ético. Que me uh -huh. quieres analizar mmm, la, el sistema social, bueno, no te estás cebando de las emociones de esas personas, no estás aprovechándote del dolor de otros para sacar dinero directamente, Te estás entre, si queremos seguir la misma analogía, te estarías aprovechando de que existe un problema social. Uh -huh. vale. uh -huh. Pero no, no, no estás sacando partido a algo tan, no me gusta decir la palabra sagrado, pero bueno, algo tan sagrado como es el dolor de la pérdida de una persona o el dolor que está experimentando esa misma persona por lo que le está ocurriendo, etcétera Yo creo que eso es, es una línea que no deberíamos cruzar y que se cruza, vamos, pero con una soltura mmm, apabullante, vamos. Yo estoy con,
0: con ella, o sea, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Clem. Uh -huh. O sea, no tengo nada más que añadir. Es que lo has dicho
2: perfecto. No puedo, no puedo darte puntilla, <risa> lo siento. <risa> <risa> eh, bueno, yo, pues... Yo quería sí. sacar un tema que a mí me pareció interesante. No es que el, el libro no va de esto realmente, pero me pareció un apunte bastante curioso desde la, desde la perspectiva feminista que es eh, un poco, yo no sé si, no sé si es Nerea la que, la que lo dice en el libro o si esto me, este término me lo inventa un poco yo, pero bueno. Eh, básicamente he dicho, me he apuntado aquí androcentrismo filosófico o histórico, porque ella comenta que se habla de puntos históricos muy concretos eh, eh, cuando estamos estudiando historia en el instituto, cuando leemos libros de historia y tal, hay como eventos concretos que nos parece que todo el mundo conoce y que nos parecen horrorosos sí. eh, y por ejemplo puede ser el, el holocausto bueno que conocemos perfectamente ¿no? uh
3: -huh. y, y,
2: y así hay, hay muchos, hay un montón de genocidios diferentes desgraciadamente eh, y hay, hay casos concretos de persecución de grupos hay eh, yo que sé muchas, muchas cosas de las que grupos de hombres o grupos que incluyen a hombres, se ven eh, perseguidos, asesinados, exterminados, etcétera Torturados y todo esto. Y lo que ella menciona es que estos son eventos históricos muy puntuales en la historia de la humanidad, pero que cuando miramos otros colectivos que no son los hombres blancos, bla, 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 esta, eh, eh, se ve que no es algo puntual. Y esto no se estudia como un genocidio, o no se estudia como una persecución continua no, no se le da importancia pero si realmente vemos lo que ocurre con las mujeres, con las personas homosexuales o que son parte del, co del colectivo eh, LGBTQ+, ¿no? Eh, nos damos cuenta de que esto ha ocurrido siempre, que esta persecución y estos asesinatos y estas violaciones y agresiones y, y continua opresión ocurre todo el rato a lo largo de la historia todo el rato y que pues, no se le da relevancia que... Y que nos, nos volvemos, o sea, nos, nos, nos parece súper importante estudiar casos concretos que incluyen a hombres blancos, heterosexuales, cis, etcétera, etcétera. Entonces, es pues, como. A mí me llamó mucho la atención porque nunca lo había pensado así, y, y es cierto, o sea, es cierto que para nosotras y para otros colectivos ocurre de forma continua. Y es como, no, pero esto no tiene tanta importancia, esto, ¿para qué lo vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a estudiar el movimiento feminista? ¿Para qué vamos a, vamos a estudiar la estructuración patriarcal de la sociedad si esto no, no es importante? Pero otros eventos sí que lo son. Y no estoy diciendo que esos eventos no sean importantes, porque evidentemente lo son, son muy importantes. Pero, ostras, lo otro también lo es, porque es que es como sí. está estructurada la sociedad. Y si estudiamos otros eventos para entender dónde estamos ahora, deberíamos estudiar... Esto, esta opresión y esta discriminación continua para entender también dónde estamos ahora ¿no?
1: Sí, pues fíjate Clem que yo aquí sí me atrevo a decir que mm, es la única cosa, creo positiva que saco del hecho de que el caso Alcácer haya tenido esa eh, repercusión porque creo que por primera vez efectivamente, yo si lo pienso en mis casi 30 años de vida tiene que ver efectivamente eh, todo lo que dices acerca de que anteriormente a mí no se me ocurre un hecho sociohistórico en el que yo diga esto atañe exclusivamente a las mujeres o a un colectivo distinto de él que sea el heteronormativo, etcétera, etcétera ¿no? entonces mmm, tiene razón en, en todo eso, por supuesto a mí no se me ocurre ninguno creo que es muy triste porque están ahí y que si tú quieres eh, conocerlos tienes que irte ya al cursillo específico o a la asignatura de un máster de no sé dónde específico para que te hablen de eso estando ahí, a lo mejor en la misma época incluso que otros también importantes y a veces seguramente que menos importantes ¿eh? entonces creo que esto es lo único la única virtud, si se me permite que le veo a a la repercusión que tuvo este caso que estamos hablando de, a través del libro de Nerea porque creo que dentro de lo que cabe y de la mala forma en la que se hizo y de todo lo que se alimentó después, eh, era un poco lo que os decía antes, si sentíais que como tú bien comentabas, estaba ya interiorizado culturalmente en nuestra sociedad y creo que eso es muy triste por lo que supone pero por otra parte te abre los ojos por ejemplo lo que hablabais antes de que luego cuando ha ocurrido lo de la manada tú ya no te conformas o no, no, no sientes que sea eh, el horror lo que deba apoderar, eh, apoderarse de ti, sino la revelación la, sí, la revelación, la revolución, el querer combatirlo, el querer no permitirlo socialmente, ¿no? El, el levantarte contra eso. Y igual que tenemos interiorizado efectivamente pues, el holocausto y a raíz de ahí tenemos una serie de figuras eh, demonizadas merecidamente que todos reconocemos en nuestros patrones sociales, vale no vamos a entrar ahí, a nivel ideológico, etcétera, etcétera eh, pues esto creo que sí que hace en cierto modo ese efecto, porque la rabia de la que hablabas tú antes al principio del podcast, cuando hemos hablado de sensaciones, creo que esto sí que lo potencia, el entender que cuando hablamos de este tipo de casos volvemos a aquel caso de algún modo, porque está ahí está en nuestra cultura, en nuestra sociedad pues eh, inevitablemente creo que es algo positivo en este sentido, porque anteriormente a él, a mí, hablo por mí no se me ocurre ningún otro caso, ninguna otra situación histórico social que esté ahí, que, que sea un hecho que esté ahí, igual de importante que este o que cualquier otro, y que sin embargo a mí, de forma natural, no me venga a la cabeza. Y claro, ¿dónde lo has leído? En ningún sitio. Es que no te han hablado de ello, no te han comentado nada de esto. Yo creo que al final tiene que ver con algo que también en altavoz, por suerte, hemos podido eh, trabajar mucho estos últimos tiempos, que tiene que ver con las editoriales tan buenas de las que hablamos al principio, y es que están reconstruyendo y deconstruyendo al mismo tiempo la historia en muchos ámbitos. Y no ya solo me refiero a dar voz a autoras buenísimas de su época que estaban silenciadas porque eran mujeres, sino autoras que, de hecho, socialmente tenían una importancia capital a la hora de dar a conocer ciertas cosas más o menos relacionadas con esto y que, inevitablemente, estaban pues bueno silenciadas, no lo siguiente, porque, claro, es lo que tú dices, no interesaba no O sea, lo que mandaba era a la actualidad que tiene que ver con, con, la, con el hombre como víctima, nunca con el hombre como verdugo. entonces uh -huh. O no exclusivamente, quiero decir. no Entonces, eh, creo que por esa parte sí que es lo único positivo que se me ocurre. Y por otra parte, también, eh, como bien decís las dos, creo que eh, hay efectivamente un problema. Bueno, lo, lo decís si no lo, lo estáis sugiriendo constantemente y creo que es así. Hablando de cursos, de, de historia, hablando de, de un poco todo eso. Eh, Ruth y yo lo hemos hablado mucho y recientemente con un problema de educación. De educación en el sentido Siempre. más social, pero también más específico. no Hace poquito lo hablábamos y tiene que ver con esto. no Decíamos antes, no la persona que está encarcelada por este hecho se le intenta reformar y se le intenta rehabilitar ya con una conciencia renovada sobre ciertos valores que inevitablemente debe eh, conseguir eh, alcanzar porque forman parte de la sociedad eh, como es el respeto a la mujer simplemente es que no, no tiene más historia no es una cosa tampoco que haya que, que inventarse nada ni, ni hacer algo tan específico, es algo muy eh, intuitivo ¿no? entonces eh, igualmente creemos eh, y lo hemos hablado mucho últimamente, que tienen que ver con esa falta de educación en la base o sea eh, no sé, hemos llegado muchas veces a la conclusión en nosotros y con algún invitado que hemos tenido en, en el podcast o a través de diferentes charlas con Altavoz, que eh, desde luego hay una sensación de que va cambiando y de que tú a lo mejor ahora tienes una conciencia mayor en esos términos en la gente joven, por ejemplo, de ahora ¿no? de nuestra edad, incluso más pequeños. Tienes esa sensación de lo que está mal, de lo que no se debe hacer, lo diga una ley o no, lo ampare una ley o no, como bien decís antes, eh, lo, lo amparen o lo cubran o no unos medios de comunicación. Si no eh, sino es una cuestión ya de ética y moral, eh, y de bueno, y de lo que es un, un valor intrínseco a, a la persona. ¿no? Pero creo que efectivamente está ahí el problema también. Eh, está ahí, y que, eh, igual que tú en el instituto, por ejemplo, no hablas de estos hechos históricos. Eh, que tienen esa importancia pero por el hecho de ser protagonizados por desgracia, para mal, por mujeres no se habla de ellos creo que tampoco directamente se asume una educación desde ese punto de vista por eso es interesante y nosotros conocemos varias, varios casos muy muy potentes que ya recomendaremos en, en concreto más adelante según avanza este club de lectura, que lo que hacen es ofrecer una educación alternativa a la educación eh, más bueno, no ya conservadora pero sí a la más estandarizada entonces, el sentir que hay una, eh, por ejemplo, no se me viene muy rápidamente a la cabeza nuestras amigas de escuela periféricas, que acabamos de entrevistarlas recientemente, por ejemplo, o eh, la Femiteca, el proyecto de la Femiteca que tiene Laura, que es maravilloso, creo que todo ese tipo de cosas están permitiendo que muchos individuos, por supuesto incluyendo a los hombres, eh, que no tenían intención o no tenían esa facilidad, mejor dicho, para acceder a esos conocimientos y a esa enseñanza y a esa educación, eh, ahora sí lo tengan porque está a su alcance. Y creo que eso también es culpa del sistema, de, vamos, seguro que es culpa de ese sistema, que nunca se ha preocupado, y porque todavía sigue siendo hoy en día algo alternativo. O sea, tú, si quieres acceder a eso, tienes que buscarte tú la vida y cada vez hay más oferta, por supuesto, y, y es una maravilla pero sigue sin estar integrado en el estándar educativo. Entonces, claro, ni educación, ni hechos históricos, ni leyes que amparen decentemente, en fin. Y, por supuesto, lo que decíamos antes, que es el germen de todo este tema, eh, el uso de los medios y de lo que hemos hablado acerca de, bueno, de la difusión, eh, el negocio sensacionalista, eh, lo que tú bien decías, Clem, que creo que es la clave también, para qué haces un documental o para qué sacas un libro, incluso firmado por alguien muy bueno, muy famoso no eh, que, que lo que quiera es pues eso, poner su cara porque imagínate, no es una periodista, un periodista consagrado y lo que quiere es eh, darle más bola y como ha estudiado él, lo ha conocido él este caso en concreto pues lo publica para seguir ganando dinero y promoción, etcétera
3: sí.
1: Entonces bueno eh, volviendo al, al origen del tema, yo creo que efectivamente <risa> tiene que ver con, con esa falta de base eh, para que esos sí. hechos históricos estén tan silenciados Sí, sí, sí ¿Mm?
0: Totalmente ¿Eh? mm, mm. vale, pensaba que no se me escucha. Yo te estaba dando todo el rato la razón, asintiendo, pero no sabía si se me estaba escuchando. No estaba haciendo una sí, sí.
1: prueba, perdonad. No, 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 no. Es
0: que tengo el micro un poco eh, con una patita en el otro barrio. Entonces, tenemos
1: con nosotros aquí, sí, sí. Vale,
0: pues eh... yo es que, bueno, a mí es que me he quedado en blanco, Perdonar. ¿Alguien tiene algo más que, ¿algo que añadir para, para solventar mi error de, de, de efecto bandera que me acaba de pasar por la cabeza?
1: Yo por mi parte, una única cuestión que me queda en el tintero que quería plantearos, que sí. me parece muy, muy interesante y creo que, es, mmm, eh, creo que tiene mucho mérito cómo lo traslada Nerea en la obra, porque bueno, a mí además me encanta el, el aspecto filosófico de las cosas cuando además tiene una aplicación. Sí. Eh, práctica, ¿no? Eh, que no sea todo bueno, lo que es la filosofía más etérea y más abstracta, sino la aplicación incluso puede ser social mejor de ciertas cosas, me ha gustado mucho cómo ha traído a Foucault, que yo lo estudié en la carrera un poquito y eh, por supuesto, bueno, no entraremos ahí pero sí en, en que creo que está, eh, creo que es muy difícil servirse de un pensamiento, como por ejemplo toda la teoría que tiene Foucault acerca de cómo, trata, cómo se trata el cuerpo el sentido de cuerpo público, cuerpo privado, me parece una noción brutal y que tiene toda la razón uh -huh. y cómo ella conecta sus teorías a la hora de analizar este caso con esa filosofía que está ahí y que ya estaba ahí hacía mucho tiempo, es decir a mí, mi pregunta que quería yo plantearos a raíz de esto es, más allá de conocer el autor o no, eh, si creéis que también hay eh, una sensación de que ahora eh, ciertos pensadores ciertas pensadoras están sirviendo por primera vez en toda su historia seguramente porque también han estado silenciadas o silenciados porque no interesaba ¿no? ponerlos ahí en la palestra hasta que ahora se da cuenta la gente de que esto ya estaba ahí hacía siglos o hacía por lo menos 50 años, ¿no? hablando de los pensadores y pensadoras más modernos ¿no? eh, si creéis que realmente la filosofía en este sentido, en el sentido más amplio eh, puede ser una forma precisamente, hablando antes de educación de dar a entender y dar a conocer esos valores a, a la gente más joven, a la gente que se está formando es decir, no sé y con todo cariño por Platón, que a mí me gusta mucho y por Aristóteles, pues si a lo mejor en el plan de estudios de eso y bachillerato, no habría que retirar alguno de los clásicos clásicos de toda la vida que conocemos todos, aunque estén muy bien conocerlos, por supuesto para incluir pensadores que hoy en día son, diría incluso, necesarios o sea, Foucault para mí, en esta lectura a través de Nerea me ha aportado muchísimas más cosas que otra serie de pensadores que, bueno, pues eh, está muy bien, no os digo que, que no sirva para nada saberlo, pero que inevitablemente no tiene una aplicación tan directa su, sus teorías en, en nuestro día a día. ¿Cómo lo veis?
2: Pues yo te diría, eh, o sea, yo soy súper defensora de la filosofía en la educación, en plan ultra defensora, ¿Tienes? y creo que... Creo que se trata un poco a los adolescentes y a los niños como un poco tontos, porque se nos pone, al menos cuando yo estudiaba era así, eh, se nos pone filosofía a partir de primero de bachillerato, como si antes de primero pues no pudieses saber filosofía. Y yo creo que eso es un fallo garrafal, porque no te da tiempo en dos años aprender tanta filosofía que, que quizás que, y a lo mejor la gente está muy en desacuerdo conmigo, pero es que me parece... Quizá la asignatura más importante de toda de la ESO. O sea, eh, porque es la base para que tú aprendas a pensar y aprendas a formar tu pensamiento y aprendas a aprender otras asignaturas. Porque, o sea, tú puedes dedicarte a ser, o sea, puedes ser científico, puedes ser escritor, puedes ser, eh, yo que sé, jardinero, lo que quieras, que pensar tienes que pensar. O sea, si queremos crear una sociedad realmente justa y realmente una una buena una sociedad que, que sea buena para, para sus habitantes, digamos, para los ciudadanos y las ciudadanas, se necesita la filosofía, porque se necesita que tú, pueda, que tú tengas dos dedos de frente, entre comillas, para analizar los mensajes que te están mandando, eh, pues lo que estábamos hablando todo el rato, ¿no? los medios de comunicación, pero para saber argumentar para saber formar tu propio pensamiento y saber que no vale solamente con leer un tipo de... O sea, una, una corriente filosófica o corriente de pensamiento que Eso tienes que es. leer más para poder... Eh, porque sí. toda corriente de pensamiento tiene partes en las que, que, que cojea y depende de sí. ti, porque es imposible abarcarlo todo para un ser humano, depende de ti nutrirte de otras personas para ir avanzando un poco más y creando una visión más general de, de, cada, de cada asunto que, que te interese que, que puede ser el asunto que tú quieras o sea, ciencia, filosofía arte, lo que sea, pero al final la filosofía de base tiene que estar ahí entonces yo desde mi punto de vista no es que haya que quitar autores para meter otros autores estoy de acuerdo no. contigo en que hay que meter nuevos, en que hay que sí. meter más actuales pero es que yo lo que haría sería empezar a dar filosofía antes adaptada, claro. por supuesto a la sí. edad que tengan los alumnos pero esa base que tenemos en primero o que teníamos, no lo sé ya, en primero el bachillerato, que era un poco filosofía general, ¿no? la lógica y tal y cual, la empezaría a dar antes porque es que yo creo que un chaval eh, igual que puede aprender eh, el cuerpo humano en primero la ESO puede empezar a aprender las estrategias del pensamiento y después pues en cada año, igual que se hace con historia, pues le vas metiendo a algunos autores y seguramente según vamos avanzando porque el conocimiento se va volviendo cada vez más amplio los autores más modernos sean más complejos de entender, también porque están tratando temas en los que el chaval está o la chavala está inmersa en ese momento y es más difícil de entender aquello en lo que está sumergida pero mm, le das la posibilidad de empezar a aprenderlo antes para tener las herramientas cuando llegue a, esos, a esas cosas más complejas de entenderlas entonces yo directamente diría no es que haya que quitar o poner, es que hay que darla más, <ríe> hay que hacer más filosofía Sí,
0: yo de hecho estoy con vosotros. Creo que hay que, eh, en contra de lo que quería hacer eh, nuestro ex ministro de Educación, Bert, eh, nuestro querido colega, eh, creo que sí que o sea, se debería meter desde, por lo menos desde los 12 años, pero hacerlo sí. bien. O sea, igual que pedimos que se haga literatura, que se haga historia, que se haga en tal, la filosofía habría que meterla de, de manera guay, no como cuando, pues como estabas diciendo vosotros, que llegas a bachillerato y de repente, porque tú das ética en cuarto de la ESO, me parece, o tercero, empiezas a dar ética y a algo bueno. Pero, eh, que, que bueno, súper básico, súper tal, y además es como, te toca ética, ¿sabes? Hay eh, profesores sí, que ni siquiera sí. te dan ética, ¿sabes? Que es como, bueno, es la hora del recreo. Pero creo que se debería hacer de una manera guay para que la gente entendiera la filosofía. Creo que tiene que ser una base importante del estudio. Yo creo que debería hacerse bien. Bueno, cualquiera. habría que hacer una reestructura, partiendo de la base que habría que hacer una reestructura de la educación para que la gente enseñara bien eh, las asignaturas. Pero sí que es verdad que habría que, por lo menos desde los 12 años, meterlo de una manera guay. O sea, para el alumnado, o sea, no en plan de toca estudiarme Platón, no es que la gente diga, oh, es que me flipa ¿sabes? Quiero leerme más de este pavo, quiero saber qué más decía ¿sabes? Quiero conocer a más filósofos quiero darle una vuelta al mundo
1: Sí, y además, eh, volviendo al tema de la aplicación social, ¿no? Porque, en fin, yo creo que en, en mi generación los dos eh, autores o los dos pensadores por antonomasia que han trascendido a algo más social ha sido Nietzsche y ha sido Freud, y sí. claro, se habla de Freud, el psicoanalista, bla, 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 por supuesto tiene su aplicación y su estudio y todo lo demás, pero se quedan esos dos nombres, parece que no ha existido más con ese alcance social para que tú puedas rescatar sus teorías y cuando ves algo en tu vida real, pensar, Jope, esto ya lo decía no sé quién, o este te da la solución en cierto modo, te da herramientas para poder enfrentarte a esa realidad. Y creo que es, efectivamente ahí hay un vacío que, como bien decís, eh, debe cubrirse desde mucho antes para que, claro, tú no llegues a, a bachiller, por ejemplo, y, y sientas que de repente te meten ahí una cosa que no tenía nada que ver con lo que habías estudiado anteriormente casi y te meten ahí pues como antaño con literatura, bueno, todavía hoy. Eh, pues eso, eh, autores, fechas, bla, 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 ¿no? Y no vale para nada. Tiene que, tiene que ser algo práctico, sobre todo. Igual que haces un taller de escritura o haces un taller de matemáticas, pues haces un taller propiamente de filosofía. Y sobre todo lo que decía Clem, creo que es la clave de todo esto, enseñar a pensar o dar las herramientas para que cada persona pueda pensar y pueda tener luego sus teorías y, y su forma de afrontar las cosas, ¿no? Pero al menos dar esa oportunidad y... y a, asesorarle, orientarle y darle herramientas. No sé, no hace falta comprarse con 18, como hice yo, la, la historia de la filosofía de Copleston, cuatro tomos, pero sí, <risa> sin llegar a ese extremo, eh, ya que no te lo dan en ningún sitio, pues al menos que ahora esto se anticipe, ¿no? Y bueno, eh, antes de despedir a Clem y despedir este primer episodio, que particularmente me ha encantado hablar con vosotras, wow. chicas... Eh, <risa> Quería yo comentarle a nuestra querida directora si puede explicar, por favor, a oyentes de altavoz de qué va a ocurrir a partir de ahora con este primer un episodio.
2: Momento, un momento, ¿Puedo sí. hacer un apunte extra? Sí, sí que, por supuesto. Eh, cuando... O sea, ya os he dicho que yo soy súper friki de, eh, de los podcasts y las movidas de True Crime, o sea, yo lo admito. Y, pero lo que he dicho antes también lo mantengo, que no lo hago por el morbo que me da, sino por entender por qué esos crímenes eh, se cometen, ¿no? Porque al final hay un patrón en las víctimas y hay un patrón en los agresores. Eh, pero bueno, eh, el caso es que uno de los podcasts de True Crime que yo escucho es un podcast que se centra en, en mujeres que han sido criminales. Y, pero, pero tiene... tiene bueno, luego además ha metido algunos episodios de mujeres que han combatido eh, contra criminales, eh, o sea, que, que han luchado pues, porque eran parte de las fuerzas de seguridad o por otras cuestiones. Eh, mm. Y también tiene un episodio en el que detalla las vidas de las víctimas de el destripador, que es un, un criminal sí. eh, que también sí. menciona Nerea en el libro, ¿no? Y en el libro ella dice que las eh, víctimas de Jack el Destripador y creo que es lo que la mayor parte de las personas tienen en la cabeza, es que eran todas prostitutas. Uh -huh. Y en el podcast este, ella, la, la, no sé cómo es, la podcastera, no sé cómo es, la presentadora, eh, explica que en realidad eso no es cierto al 100%. Creo que había dos que una era prostituta en plan, durante su vida, que duró muy poco, y otra eh, lo había sido y no lo había sido. En plan, había entrado y salido de la prostitución en, en varias ocasiones, me parece. Pero luego quedan otras tres eh, que no, no fueron prostitutas en ningún momento de su vida, en principio, en principio. Porque, claro, también hay que tener en cuenta que en ese momento, eh, bueno, pues si no llegabas a fin de mes y eras mujer, pues a lo mejor vendías sexo, pero no te considerabas prostituta porque no lo hacías de manera regular. Pero bueno, el caso es que estas eh, mujeres, lo que explica, y que me parece interesante liarlo, hilarlo también con lo que dice Nerea del de cuerpo público, no y lo que decías tú también, Fer, que antes, eh, es que todas las mujeres, por el hecho de estar en la calle de noche, eh, ya se consideró por parte de la sociedad de ese momento que eran prostitutas y esa es la narrativa que nos ha llegado hasta ahora porque por supuesto las prostitutas según cómo se entendía en ese momento y creo que se siguen entendiendo a día de hoy en, en muchos casos eh, son mujeres públicas, entre, comilla, entre comillas, y lo que dice es que eh, no pertenecen a un hombre por lo tanto pertenecen a todos y pueden hacer con estas mujeres lo que les dé la gana y entonces se, uh -huh. se asume que por el hecho de estar en un sitio, que es un poco la narrativa misma de, de, del, del crimen del cáncer por estar en un sitio en el que, entre comillas, no deberían estar por la noche, en ya es que
3: prostitutas, ah, claro.
2: pues eh, Eso es. son parte de esta categoría de mujeres, ya sea prostitutas, ya sea yes, mujeres yes. que están incumpliendo las normas sociales, que también uh -huh. la podríamos incluso agrupar, como bien sabemos, el insulto puta, guarra, etcétera. Sirve muy bien para designar a las mujeres que no cumplen con las normas, ¿no? Pero ya se las categoriza así y entonces se elimina la preocupación por parte de otras personas de qué ha pasado por qué se ha asesinado a estas mujeres. Y el, durante el podcast está en inglés, desgraciadamente. Si queréis os puedo mandar luego el link para que lo pongáis en la web o donde podáis por si alguien tiene curiosidad. Eh, pero me parece muy bonito lo que hace que es que es, o sea, literalmente te cuenta la vida de estas mujeres, porque dice, sí, sí. todo el mundo conoce a, a Jack el Destripador, nadie conoce a las víctimas, nadie sabe quiénes eran, y esto es algo que pasa muchísimo y, y es una manera de deshumanizar a las víctimas y de quitarles importancia, ¿no? quitar importancia hmm. a su vida, porque todo sí. el mundo conoce al, vamos, a Ted Bundy lo conoce de todo Dios, saben cuál ha sido, qué ha hecho por qué, qué ha qué, qué de su vida ahora, en plan, todo pero de las víctimas de, de cualquiera de estos asesinos nadie sabe nada no. Y, y no se considera que son importantes. Y sí son importantes porque son vidas de personas que se han perdido eh, por, por, por un sistema social que, que básicamente hace que le importe cuatro pimientos a las mujeres a, a nadie. ¿no? Y, y el punto común de todas ellas es que tenían una vida de mierda y que vivían en un sistema patriarcal. Ese es el punto en común de todas. Eh, vivía, eran muchas de ellas clase trabajadora que en ese momento además pues obviamente las condiciones eran peores de las que son ahora eh, y tenían pues problemas de adicción o problemas de simplemente no tener dinero y tener que estar en la calle porque no tienen donde dormir eh, sí. o, o si tener o sea, o su forma de conseguir dinero era eh, una era prostituirse y estar en ponerse en riesgo en ese sentido eh, entonces porque claro Después tenías que estar en la calle por la noche, que ya hemos visto que eso ya era justificación para que te pasase cualquier cosa. Con lo cual, al final, el punto en común no es que eran prostitutas, que es que eso es irrelevante, lo que fuesen o no fuesen, lo que hacían para ganarse la vida. Lo que importa es que esas mujeres estaban en una posición de vulnerabilidad porque el sistema las había llevado ahí, porque no les daba otra salida más que dormir en la calle por la noche o darse al alcoholismo porque mm, su vida es que no, no veían la salida o lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece también importante matizar eso porque, porque al final construye, es construir el mismo discurso, ¿no? Es, si estás en la calle por la noche, eres lo que sea, lo que categoriza la sociedad de esa época, pero básicamente eres una persona que se merece lo que te ha pasado,
1: que es lo que hablábamos sí. antes. Sí, exacto, es justo eso, es decir que no que no hubieran estado, ¿no? O cómo se les ocurre claro. estar ahí, ¿no? y, 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 y más Precisamente que por que... no
2: conocer su historia, pensamos Pero que tenían es... la oportunidad de no estar ahí. Y no es verdad, no la tenían, no tenían otra opción.
1: Sí, a mí, bueno, aparte del libro que trata justamente la, la, el símil, la analogía con el caso de Jack el Destripador y tal, me parece sublime. Eh, creo que sí, de es, verdad es, que es algo que es, también... también... Hablando antes ¿no? de, de los hechos históricos y de la falta de, de luz sobre los hechos eh, protagonizados por, por las víctimas, eh, digamos, las mujeres que han sido víctimas y que no se les da esa, esa importancia en la historia, sí que creo que todos o, o bueno, está muy extendido culturalmente el caso de, de Jack el Destripador. Entonces creo que esa eh, analogía que hace Nerea, efectivamente luego con el matiz tan importante que añades Clem, creo que es, vamos, de hecho es crucial ese matiz, eh, creo que igualmente sí que contribuye justamente a eso, a decir, bueno, a lo mejor no conoces o no has conocido por época o lo que sea este caso de, de las chicas de Alcácer, pero sí conoces seguramente, en, incluso en la tradición literaria cuentística eh, cinéfila etcétera etcétera todo lo que se ha hecho sobre este personaje que se ha romantizado mucho por cierto eso ya es otro sí, tema sí, del sí. que ya hablaremos en otra ocasión porque mucho da para con, mucho.
2: con en general con los asesinos sí. en serie sí, y, sí bueno podemos hablar otro día yo tengo también sí, un, una sí. recomendación de podcast para esto es que son muy buenas aprovecho para darles <risa> para hacerles promo eh, mm. es un podcast chicas tristes si os interesa uh -huh. todo el tema de análisis social, barra cultural, de cultura pop y tal, eh, son muy claves, o sea, son brutales estas chicas. Yo os las recomiendo mucho.
1: Pues lo apuntamos fuertemente.
2: que Pues
0: voy a explicar un poquito cómo va a ser el podcast a partir de ahora. Uh -huh. les ¿Os parece? Sí. Eh, a ver, hemos hecho un grupo, eh, bueno, un club de lectura en Goodreads, ¿vale? Eh, para la selección y para poder comentar por ahí también, que ahí mola, mientras leemos el libro, pues hacer pequeños comentarios o a lo mejor que la gente nos deje preguntas para, o cuestiones que hablar en el futuro podcast, ¿vale? Entonces, eh, si ponéis leyendo en violeta, directamente os va a salir. O sea, ya está creado, o sea, que podéis ya darle follow al, o entrar para entrar o lo, no sé lo que sale. No sé si sale follow o, o seguir o no sé qué sale. Bueno, podéis ya entrar en el club de lectura, vaya. Eh, el lunes, este podcast sale el 26 de septiembre. El lunes 27 sale como un, una votación, ¿vale? Para que podáis votar la próxima lectura. Va a estar abierta la votación durante una semana y luego pues, nos ponemos con la lectura. El siguiente podcast sería para noviembre, si no me equivoco, dos meses. Entonces, de esta manera, pues eso podemos tener más abierta la comunicación. Vais a tener eh, el club de lectura, también tenéis la web, y bueno nos tenéis a Clemi, Altavoz Cultural, en redes sociales también, por si acaso, alguna duda existencial. Pero bueno, la votación, vaya, la siguiente lectura va a ser por votación popular. O sea, no, esta la hemos decidido nosotros, porque había que empezar con algo, pero ya que tenemos el primer podcast ya hecho, Además, no quiero decirlo yo, porque lo hayamos hecho nosotros, pero un puto podcast increíble, hablando mal y pronto. <risa> <risa> lo siento, yo me lo he pasado como una enana. Yo quiero repetir, esto lo haríamos mensualmente, pero no tenemos tanto tiempo. ¿vale? <risa> y, pero bueno, que eh, Goodreads, ahí nos vais a encontrar. De hecho, pues estaría guay que si entráis en el club de lectura, votáis, os leéis el libro, pues que nos comentéis cosas y nosotros en el próximo podcast pues podemos tratar temas y así también estéis con nosotros en este club de lectura. Y yo creo que con esto no se me olvida nada más que decir.
1: No, sí, además es que yo creo que justamente este, este formato de esta sección con Clem eh, se nutre justamente de que sea algo continuo, ¿no? que, que sea todo un mismo hilo y que, por supuesto, habrá diferentes temas y diferentes eh, formatos para leer, pero sí que va a tener todo en común como para que incluso una lectura te lleve a otra o gente que no haya escuchado el, el primer podcast lo escucha a partir del segundo, etcétera, etcétera. Creo que va a ser algo muy constante y creo que bueno que puede quedar algo maravilloso. Yo igual me lo he pasado genial hoy con vosotras. Ha sido un placer. Eh, mm. Para empezar, a conocer el libro de Nerea. Creo que también es una labor muy útil de esta sección de altavoz. El dar a conocer esas voces tan importantes. Y al mismo tiempo, luego el debate ha sido... Vamos, yo me lo he pasado genial. Y, y os agradezco mucho vuestras opiniones y vuestros comentarios. Porque ha sido genial. Ojalá los oyentes lo disfruten igual. Y bueno, pues por mi parte, agradeceroslo. Y, y hasta la próxima.
2: Sí, muchas gracias, ha estado súper guay, me he pasado muy bien. Además, eh, yo soy muy friki de los libros y vosotros os tenéis entre vosotros, pero yo de mi entorno así cercano no tengo a nadie tan friki de los libros, entonces está genial poder <risa> unirme aquí a vosotros y, y un poco compartir no solo la pasión por la lectura, sino la pasión por el feminismo y la deconstrucción y reconstrucción y, y, no sé, aprender un montón intercambiar sí. ideas es súper enriquecedor. Así que muchas gracias por invitarme y por, por dejarme ser aquí parte del grupo. La
1: coordinadora, de Leyendo en Violeta. La coordinadora,
2: sí. Me queda grande ese título, a lo mejor. Que no.
0: Eh, pues, joder, pues nos vemos... Bueno, no, nos vemos no. Eh, nos estamos en el club de... No, nos
2: escuchamos.
0: Claro, pero me refiero, vamos a estar pendientes del club de lectura. Ahora tengo que... Es verdad que esto lo tengo que decir... Tengo que ver cómo meto a Clem de coordinadora dentro del Club Electro de Goodreads, que a lo mejor a mí lo que me queda grande es la plataforma. <risa> Un poco complicada. Pero pero bueno, estaremos ahí pendiente de los comentarios y de la votación y, y todo lo demás. Y nos vemos dentro, bueno, nos escuchamos y debatimos sobre el próximo libro, que no sabemos cuál va a ser, dentro de, de dos meses. De todas maneras, estar atentos a redes sociales como siempre. Twitter, Instagram, Facebook, eh, la web... Aragut Ritz, eh, Spotify eh, estamos, en, estamos en todas partes y no estamos estamos, estamos como, como, como Dios estamos en todas partes pero bueno que ha sido ha sido un placer yo me lo he pasado ya os digo yo esto lo haría mensualmente lo mismo nos queda un sí, poco verdad. grande pero pero con dos meses por ahora vamos vamos viendo vamos viendo y, y nada que ha sido un placer y un abrazo muy gordo
2: y hasta la sí. próxima venga chicos,
0: chao un abrazo